0: y bienvenidos a este su podcast favorito, Radio Digital María Madre. hablar sobre lo que ha causado furor, sensación críticas debates, etcétera, de lo que ha sido para nosotros el programa Aprendo en Casa. Este programa que ha sido eh, elaborado por el Ministerio de Educación eh, que ha nacido en base a cubrir la situación actual de la pandemia que hemos tenido que cambiar y trasladarnos completamente la educación a distancia o remota una experiencia radical pero ha sido también una experiencia de mucha, de mucha enseñanza. Entonces, aquí, en este programa especial, en este programa final de Radio Digital, María Madre, esta temporada piloto, que se nos viene en sorpresa para el próximo, para, el, para la próxima temporada, que es la temporada inicial eh, principal, es la temporada 1 ¿ok? Este, que se vienen grandes sorpresas, grandes sorpresas, así que ya saben, eh, síganos y escúchenos el siguiente en, en, este, en, este, en, este, <ríe> en este nuevo año, y por supuesto en ese nuevo ciclo en el 2021-1. Eh, bueno, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar sobre Aprendo en Casa y vamos a, a poder compartir en nuestro punto de vista como estudiantes de educación que hemos estado trabajando de la mano, literal, de la mano, eh, con este programa tan amado y tan criticado también a la vez, Aprendo en Casa. Vamos a darle inicio con la compañera Ana Vargas que ya es una graduada profesora de computación. Un fuerte aplauso Gracias para... Ya es una docente ya que ella gracias de la ciencia en la educación que promete revolucionar el mundo como lo conocemos. <risas> Gran, gracias Andrea, buenos días Bueno,
1: hola a todos, gracias eh, por el pase Bueno, respecto al programa de Aprende en Casa eh, Ha sido una experiencia muy, muy bonita Porque hemos podido eh, aprender más ¿no? Sobre cómo nosotros podemos eh, congeniar más con la tecnología ¿no? Con los jóvenes en este caso ustedes que también estudian educación inicial o primaria, pues, ¿no?, con los niños, y llegar a, a sus casas, pues, ¿no?, mediante la tecnología, mediante eh, cada tema, cada tema específico, y no solamente por, por las redes, pues, ¿no?, nos comunicamos con, y, con los niños, sino también con la parte de lo que es del Estado, pues, ¿no?, Tra, trataron de llegar a sus hogares mediante el medio importante que es por medio de la televisión. Entonces, ahí también, obviamente, los jóvenes, los niños, eh, con la edad, pues, ¿no?
0: De, de estudio, pues, comenzaban a, a aprender, ¿no? Anita, yo te hago esta pregunta un poco para, eh, para que el público también eh, comente, ¿no? En, en, en el chat. Eh, uh -huh encontrado? ¿Qué realidades has podido encontrar en este, eh, durante la aplicación o el ejercicio del programa Aprende en Casa?
1: Bueno, algo algo de dificultad, pues eh, hay, habían algunos jóvenes, pues no, en este caso no tenían con los recursos, ¿no? Con los recursos tecnológicos para poder eh, eh, congeniar, ¿no? Con, con la maestra hemos visto, generalmente me refiero y, y eso es lamentable, ¿no? Que en las zonas más, más rurales, pues, ¿no? Eh, no haya ese acceso, ¿no? Pero también como he visto experiencias que los maestros se empeñaban mucho, ¿no? Y e iban a sus casas a poder enseñar a, a los jóvenes, ¿no? Mediante esta, este método, esta enseñanza general ¿no? del Estado, que es la aprende en casa, pues, ¿no? Creo que eso es un factor que eh, eh, es débil, que no llegue la educación a, a todos, ¿no?
0: Así es, así es. Se Anita. trató, pero eh, es así, ¿no? Una de las realidades es que definitivamente la brecha digital es, ha sido, ha estado muy marcada y muy obvia, la hemos sentido muy obvia. Ha sido como un desnudo total de, de esta realidad tecnológica. Exacto. Que, que este año ha, nos ha enseñado que sí o sí eh, tenemos que trasladar, eh, eh, o mejor dicho, u, eh, transformar la educación tradicional a una educación con herramientas digitales. Eso ya es como, eso ni siquiera es como que pongamos a disposición si sí o si sí, no, es que ya es un hecho, es una realidad y es prácticamente una obligación del docente eh, trasladarse a ese sistema, ¿no? Y estamos viendo que. La realidad es que ni siquiera en los métodos tradicionales hemos llegado, y estamos llegando de forma adecuada, ¿no? Hay educación, sí, pero no, no se es... está haciendo de la forma en que se deben desde, desde el sistema tradicional, imagínense ahora con lo digital. Pero yo creo que lo digital va a brindar soluciones un poquito más, eh, más, más, más in situ, más de ahora, ¿no? Más, más del momento, ¿no? Porque como no se, uh -huh. no se necesita presencialmente, por ahí se pueden lograr grandes cosas. Bueno, ahora quiero darle la, la bienvenida a nuestra segunda eh, integrante, que también es parte de la educación de, o de especialidad de computación e informática, Lisi, Lisi Gibaja, Lisset, para los que no, no tienen confianza conmigo, solo sea, no para los amigos, nomás le decimos Lisi, Lisi Gibaja de computación e informática, gracias <risas> por tus comentarios, me olvidé de agradecerte. ¿Sí? Quiero darle un fuerte aplauso y una linda bienvenida a uh -huh. Liz y Baja de Computación Informática. Ella siempre está siempre activa, una chica muy responsable. Eh, Liz, a ver, cuéntanos, ¿cuáles eh, o qué, qué, es, eh, qué, qué cosas hemos podido rescatar del, del contenido de Aprender en Casa? No hemos hablado en general de la experiencia, sino del contenido, desde el punto de vista de una docente de, de Computación Informática. ¿no? Que, ¿Qué cosas eh, te han gustado o de repente no te han parecido? ¿De repente por ahí faltaba algo? No sé, de, de, desde tu punto de vista como docente de computación.
2: Bueno, chicas, ante todo, bueno, buenos días, ¿no? Un gusto nuevamente estar aquí. Y bueno, con respecto a lo mencionado de la plataforma Aprende en casa, eh, creo que ha sido de gran apoyo ante la situación y los temas en sí eh, trabajados. Eh, también me parecieron muy interesantes la forma de cómo se ha desarrollado, no, mayormente también en la televisión cómo es que se ha llevado la sesión de clases. No ha sido bien especificado eh, en puntos con respecto, eh, eh, por ejemplo, el, en el inicio, el desarrollo. Me llamó bastante la atención eh, el Digamos, el problema que ha habido en ello es que no, lamentablemente, pues no todos los alumnos eh, veían, ¿no? En caso de mi experiencia, pues en este año no todos eh, estaban abriente, no de la televisión y eso, eso ha sido una dificultad, una desventaja. Habían alumnos que sí participaban, ¿no? Y entonces, este... Se pasó a trabajar solamente por lo que hace la plataforma, entonces eh, con la ayuda del contenido ya brindado hemos podido desarrollar, no aportar eh, quizás en algunos puntos más, ¿no? eh, para que sea, sea mucho más claro, sea mucho más entendible ¿no? para los estudiantes. Y bueno, por medio del WhatsApp en este caso, porque como ya se mencionó, no todos los alumnos lamentablemente cuentan con los recursos, ¿no? Y es lo que se ha podido pues hacer para que así, pese a la situación que estamos, ¿no? La educación, pues como se dice, no tiene que continuar. Y muchos pues alumnos eh, sí han aprendido, han, han captado, no, no tan bien como debería ser, ¿no? Como es en las clases presenciales, lamentablemente. Eh, y bueno, y siempre nos recalcan que, al menos los estudiantes, ¿no? Que extrañan volver a las aulas. Al menos es lo que a mí siempre eh, me han comentado, ¿no? Ajá, y bien. bueno.
0: Uh -huh. Así es, este, Lizzie, gracias por, por darnos su punto de vista. Este, es cierto, eh, algo que hemos aprendido nosotras es a, a utilizar todas las herramientas que que se puedan, eh, o las menos pensadas de repente por la educación, la hemos utilizado para dictar clases por WhatsApp. Entonces, yo creo que lo que nos ha dejado poner en casa también es un contenido eh, adaptable, ¿no? Este, a, a otras plataformas, ¿no? Hemos tenido que utilizar stickers en el caso, ¿no? Eh, PowerPoint y dinámicos y estas cosas. No, gracias, Lice por tus comentarios. Ahora quiero darle el pase a Clarita, que es, es de mi compañera también, ella es de la especialidad de primaria tenido una experiencia bastante interesante con Aprende en Casa. Nosotras en nuestro salón hemos trabajado también. Un reto este año. Laura, ¿qué te ha parecido a ti eh, el contenido, por ejemplo, de Activarte, que está dentro del programa Aprende en Casa?
3: Buenos, buenos días, buen día, buenas tardes. No sé quiénes nos están escuchando. Eh, un gusto poder estar otra vez con ustedes y en esta oportunidad compartiendo lo que es o lo que fue Aprende en Casa, ¿no? Eh, bueno, más que nada recordar también que Aprende en Casa fue ideado no para suplir al, al colegio, a la institución educativa, sino para que la educación o el proceso educativo no se vea detenido en, en este proceso de pandemia en el que nos encontramos. Y dentro de toda la programación de, de Aprende en Casa, pues estaba este famoso Activarte que tuvimos la oportunidad de, de poder brindar por medio de Zoom a a los niños de una población educativa en específico. Era muy interesante ver cómo eh, en esta sección de Aprendo en Casa se trabajaban las emociones, se trabajaba eh, al sentimiento de los niños, pero usando el arte, ¿no? usando canciones, usando eh, dibujos. Yo recuerdo mucho un tema que di que se llamaba ¿Dónde está la belleza? Y eh, en, ese, en ese taller eh, te mostraban imágenes de, de distintas figuras, ¿no? Y había un video de Martín y Rigoberto, si no me equivoco se llamaba, ¿Dónde está la belleza o qué es la belleza? Y eh, mostraban imágenes y a uno de ellos le parecía bonito y al otro no le parecía lindo, ¿no? Pero la conclusión de todo ello era que la belleza no, no se encontraba en el objeto en sí, sino en los ojos que miraban al objeto. O sea, en la persona, ¿no? La persona era la que le daba el valor a las cosas de acuerdo a lo que valían para ella. Y en la clase, a nosotros nos tocó quinto y sexto. Eh, fue, fue muy bonito con ellos poder compartir eso. ¿Por qué? Porque luego ellos comenzaron a, a expresarse y decían, ¿no? Eh, yo pensaba que dibujaba mal, que dibujaba feo, ¿no? Pero, pero ahora puedo entender que si yo lo veo bien o si a mí me gusta, eh, no tiene necesariamente que gustarle a todos, ¿no? Y era una manera para poder llegar a, a los niños y, y que puedan expresarse, ¿no? Porque ellos también han sufrido mucho eh, estrés y han estado encerrados. Y eso ha sido, pues, un, una manera de poder distraerse, ¿no? Y creo que ha sido una buena opción y una buena alternativa. Así
0: eso sí es, Clarita. Este, muy cierto eh, el activarte, con los niños hemos cantado música rap, por ejemplo, ¿no? en el caso mío, eh, hemos hecho este, canciones, hemos hecho este, también eh, eh, artes a través de, del collage y todas estas cosas, ¿no? y, y los niños necesitaban ese espacio porque muchos no están teniendo contacto por Zoom, sino por WhatsApp. Es una realidad que, que, que ha sido dura, pero dentro de todo la educación no se detiene y hemos tratado de, de, de suplir. Eh, eh, estas, estas carencias en el camino ¿no? bueno, ahora sí le doy el pase gracias Clarita otra vez por tus comentarios eh, le doy el pase a Araceli que con ella cerramos el bloque de Aprende en Casa que ella es de la especialidad inicial entonces ustedes se imaginarán de que iniciar requiere sí o sí contacto porque es, es en su mayoría psicomotricidad entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué parte del contenido te ha parecido adecuado? ¿qué rescatas Araceli? Eh, que has podido dar con éxito.
4: A... Muchas gracias por el pase, Andreita. Chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De verdad, qué alegría de ser con ustedes en este nuevo año lleno de muchos retos. Pero bueno, quiero rescatar el punto de cada uno, ¿no? Viendo primeramente el tema de conexión. Está abriendo el, el comercio y algunos periódicos más, la gestión sobre todo, ¿no? Se dice que hay no, 9.6 millones de niños, de las cuales solamente un tercio han tenido conexión. Y si bien es cierto, como dijo Andrea, eh, tengo lo que es, eh, me tocó a mí este año llevar lo que es educación inicial. Por cierto, estuve en tres colegios por algunos inconvenientes pero de las cuales también he recalcado eso, ¿no? uno de ellos era que algunos no tenían conexión, otros que algunos papás trabajaban y dejaban con, con abuelos, con nanas, que no podían, también había la otra problemática que, como en mi caso, no, no eran los únicos los niños que podían acceder a lo que son el celular o el internet, sino habían familias y personas que trabajaban e estudiaban también con la computadora. Entonces, en este caso, pues se visto que algunas de mis compañeras ¿no? han podido, la mayoría, acceder a un Zoom con los niños. Y en el caso mío fue totalmente distinto. ¿no? Tuve que hacer un WhatsApp y con un niño. ¿Por qué? Porque no había eh, la oportunidad de estar todos. ¿no? Si bien es cierto, es un poco más factible poder enseñar y que el niño aprenda, pero la parte de comunión, de compartir, de la unión que ellos puedan tener a sus, a sus demás compañeros, pues no han tenido. ¿No? Y había algunos que también, docentes que no sabían exactamente usar la tecnología y poco a poco han podido usar. Ha sido un año de nuevos retos para todos, no solamente para estudiantes, para docentes, para padres de familia. Y vemos que aún todavía en algunos lugares de la provincia siguen todavía el tema de internamiento, que no hay eh, esto, ¿no? Pero creo que lo más importante no es buscar lo malo ni lo bueno, ¿no? Sino siempre resaltar las cosas buenas y las cosas malas, quizás, poder mejorar, ¿no? porque no es la culpa del Estado, no es la culpa de alguien, porque no estamos nosotros como docentes para echar la culpa a alguien, sino para todos fue algo nuevo, sobre todo con la educación, que es muy importante, pero también no es la, el tema de los docentes como nosotros. Tenemos que aprender, como ahora Ana ya agresó. Mi consejo más que todo es que pueda trabajar a la par, no solamente con los niños, sino también con los padres, que es un tema muy importante. Pero lo más importante es que ya estamos en 2021. El 2020 ya pasó. No hay marcha atrás. No
0: hay marcha. Lo importante es poder mejorar y prepararnos
4: para ese nuevo año.
0: Así es, Araceli. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer al público y nos vemos en la siguiente temporada. Que tengan un buen inicio de 2021.